0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, episodio número 46 y el día de hoy estoy muy muy feliz porque tengo el agasajo de tener aquí presente en el estudio de NFL al Chile nada más y nada menos que a mi queridísimo Fer Mangino. Fer, bienvenido de vuelta. No hay lag de Zoom. No hay lag like de Zoom, tampoco
0: hay teléfonos que, que freguen, ¿no? Sí, ya me urgía regresar.
1: Y el último programa antes de que termine la temporada. Literal. El
0: último, bro,
1: Hoy analizamos el Super Bowl a profundidad. Vamos a ver los mejores matchups, qué hay que ver para eh, pues, ver este juego también, eh, pues muy sabroso. Vamos a tener una quiniela que les vamos a publicar además en nuestras redes sociales y esperamos allá que ustedes pongan sus picks. El que tenga mejores eh, scores va a tener una sorpresa, ¿no? No vamos a decir cuál, pero es una <risa> sorpresa bastante Mejor. cool. Y para que ahí puedan subirlo, que todos sus amigos vean que son parte de esta comunidad de NFL al Chile. Y aparte es una quiniela que va a estar bastante sabrosa porque no solamente vienen cosas para conocedores, ¿no? Vienen cosas, por ejemplo, longitud del himno nacional, algún, un par de, de prop bets ahí bastante sabrosos El Gatorade, ¿no? ¿no? El, el El Gatorade. También viene eh, el... Si la moneda va a caer Heads or Tails. O sea, todo está contemplado en este partido que va a ser una delicia, Fer, porque aunque no, no estoy seguro si son... Los dos mejores corebacks de, de, la, de la liga, me atrevería a decir categóricamente que no, pero sí son los que generan una mejor historia, ¿no? Es, como dirían, el GOAT antiguo contra el que pinta para, pues no sé si alcanzarlo, pero por lo menos ponerse en esa posición como el mejor coreback de esta década y de esta era, ¿no? Pues si hay alguien que lo pueda alcanzar es, es Mahomes. ¿no? Literal. Más, más porque se da también este... Pues este matrimonio, por así decirlo, que se dio entre Brady y Belichick y ahora se da con Mahomes y, y, con, Reed. y con Reed. Entonces, Andy Reid es súper experimentado. Es el tercer Super Bowl al que llega uh -huh. y ya ganó el segundo. Vamos a ver si el tercero puede repetir ojalá, o si Tom Brady <risa> se eleva como siete veces campeón 7. del Super Bowl. Ojalá no, güey. Ojalá no. Ojalá no. Ya, ya nos quedaron algunas preguntas en el Q&A de que... Quitando su odio a Brady a los Patriotas, ya sabes, saludos camps. Sí, este, sí. Pero sí, Fer, estoy emocionadísimo por el, el domingo, pero también es un sentimiento un poco agridulce que me hace sentir de repente triste porque me, hago, me doy cuenta que en ocho meses no vas a tener ni un solo partido de fútbol americano, ¿no? Pero lo vale, ¿no? Lo vale. Lo vale. Lo vale. Es como cuando... Eso, con eso nos quedamos. Es como cuando sacas un préstamo... Para poder irte de viaje y luego tienes que estarlo pagando los siguientes años, pues bueno, valió la pena el viaje. ¿no? No valió. Sí. Así es, pero Oye, vamos a empezar ya de lleno a lo que es el partido. Empecemos con los matchups. O sea, ¿qué, ¿qué debe hacer cada equipo para ganar? ¿Qué matchups debe explotar? Y empecemos por la ofensiva de Kansas City contra la defensa de Tampa Bay. Una defensa que ha demostrado la temporada tener un potencial tremendo, tener jugadores espectaculares en los tres niveles, pero sobre todo que tiene un front seven que da miedo. ¿Qué debe hacer Kansas City para poder ganarle el duelo a esta defensiva de Tampa Bay? Presionar
0: con cuatro, 4 ¿No? porque sabemos que, que, que a Todd Bowles le encanta esto de, de, de blitzear eh, su esquema es centrado justamente en, en los blitz y yo creo que eso es, es suicidio con, con Patrick Mahomes. Eh, a ver ahí te va una adivinanza. Me encantan esas
1: adivinanzas verlo <risa> lo sabes.
0: ¿Quién es el mejor corba contra el blitz?
1: Era Justin Herbert, ¿no?
0: Era, pero contando playoffs. Vamos a ir con Pato Mahomes. Pal es correcto, Patricio. El, el patito. El patito. <risa> eh, y, y un ejemplo eh, de eso fue cuando se midieron en la semana 12. Eh, Mahomes lanzó para más de 350 yardas solamente en, el, en, en la primera mitad, güey.
1: Y la segunda mitad chowueva. Chowuevaísima,
0: Sí, Eh... Pero eh, yo creo que se va a nivelar ahí un poco eh, porque eh, la línea ofensiva de, de Kansas City tiene dos ausencias muy importantes eh, en los tackles, que, que ahí es justamente la fortaleza de, de Tampa Bay no con JPP y con Shaq eh, Barrett. Eh, entonces eh, también en ese partido Brady lanzó para dos intercepciones y la línea ofensiva tuvo eh, cualquier cantidad de problemas ¿no? para, para contener la presión de, de Chris Jones y compañía eh, la defensa de los Chiefs ha impresionado eh, a todos con sus actuaciones en, en, en postemporada sobre todo contra los Bills eh, usando una alineación eh, 4-1-6 o sea 4 eh, frontales, un linebacker y 6 eh, corners ¿no? y seguramente seguirán eh, usándole, eh, usándola para poder limitar estas jugadas explosivas que le encantan a Brady, como lo vimos contra eh, los Packers eh, cuando quedan como cuatro segundos. Es que, que eso es,
1: o sea, yo que Brady aprovecha cuando le das, le das campo para aprovechar, sí. ¿no? Creo. Eso es, es como este momentum
0: shift, ¿no? Que tanto le gusta a, a Tom Brady. Eh, también creo que ambos coaches van a ser fieles a su estilo agresivo. Eh, sobre todo ofensivamente. Eh, en Vaya lo... que son agresivos. Wey. Y yo creo que, que nos van a divertir por más de tres horas. Creo que va a ser un, un partidazo, güey. Me, me relamo los bigotes. como Sí, dirán, yo ahí. estoy
1: súper emocionado, güey. O sea, como que yo estaba viendo y dije, a ver, ¿qué tiene que hacer cada quien para ganar en su, en su esquina, no? Y me puse a pensar en que seguramente Kansas City se va a sentir se tentado. Porque ahí te va cómo va a funcionar esto. Va a llegar Tampa a decir, si nos van a ganar, no va a ser con bombazos, no va a ser con eh, blown coverages. Van a intentar ser una defensa súper disciplinada. El problema es que... Entonces van a, obviamente, cubriendo el, el juego por aire profundo de Mahomes, pues van a dejar un poco ahí el espacio para la carrera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Tampa Bay es que Kansas City intente, intente correr. Porque si obligas a Kansas City a intentar correr, entonces tienes los frontales, tienes los linebackers para lograr hacer que esto no progrese, ¿no? Tienes, me atrevería a decir, al mejor eh, dúo de linebackers de la liga y por mucho, porque, no sé, un Fred Warner, la Darius Leonard están al nivel de cualquiera de ellos dos, pero en ningún equipo hay dos juntos eh, eh, en este nivel, ¿no? Como lo vemos con Lavonte David y con Devin White. Entonces, en el momento en el que Kansas City no sea paciente con su juego por... Por aire Intente correr Creo que ahí es en Donde caes en el juego De Tampa Porque Tampa Si te frena Y de repente Echas dos para atrás Pues ya tener un segundo Y doce Segundo y trece Y luego un tercero O sea A ver Sabemos que eso No es impedimento Mahomes, Mahomes es capaz De convertir ¿no? un tercero Y veinticinco Me si da más quiere. miedo Un tercero y, tercero y 15 Que un tercero y cuatro No es que Es una locura <risa> este güey Pero dentro de todo Creo que una línea defensiva de Tampa y un front seven, que es de lo mejor que hay en la liga, con jugadores, como dices hace rato, ¿no? Eh, en Dame Kung su Vita B, a Shaq Bar, a JPP, y luego tienes atrás a Devin White, tienes atrás a, a Labonte David. O sea, es, es muy agresivo, ¿no? Y te enfrentas a una línea ofensiva que está plasmada de lesiones y además de lesiones de opt-outs, ¿no? O sea, dentro de todas los cinco starters que van a ver en la línea ofensiva de, de los Chiefs, solamente Stephen Wisniewski es el único, el, el, el right guard, es el único que es como el titular en su posición. Porque empezamos a ver y dices, bueno, no está eh, el... Eh, no, el centro
0: sí está, no, el centro.
1: Pero, pero no, es, digamos, o sea, no es el que tenía el año pasado... Mm en el Super Bowl. Entonces, el Duvernay Tardif que salió de opt-out antes de empezar la temporada y que se vio que les costó trabajo reemplazarlo. Después, están fuera los dos tackles titulares, tanto Eric Fisher como Schwartz. Entonces, va a ser un problema porque a ver cómo le hacen entre Mike Remmers, Nick alec que que seguramente el que va a empezar en left guard, el Rater de center y Andrew Wiley de, de right tackle. Vamos a ver cómo le hacen para poder frenar un, o sea, un pass rush poderoso, como es el de el de, el de Tampa. Ahora, si alguien es bueno escapándose cuando siente la presión es Patrick Mahomes. Justo vi un video del partido pasado entre estos dos equipos eh, durante la temporada, que seguramente lo viste estoy circulando en redes toda esta semana, que es Mahomes, toma el snap, va, siente la presión de su lado derecho uh -huh. y con el balón así todo recto, sin, o sea, sin encorvarse ni empezar a correr, empieza como tip toe para atrás, tac, 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 tac tac de repente te das cuenta, está 15 yardas para atrás y le hace ¡fu! Travis Kelsey, al, en el centro del campo. Entonces esto es algo que tiene que estar muy eh, pendiente Tampa, que cuando intente presionar a Mahomes, dejar a alguien en el centro del campo, mantener sus coberturas por mucho tiempo, porque el problema es que si no, o sea, si blitzeas con cinco, entonces te truenan, porque dejas a alguien libre y con un campo de receptores de ese tamaño, pues obviamente se complica, ¿no? Pero hay alguna manera humana, ¿De que Tampa Bay pueda limitar, no frenar, pero limitar a estas dos armas ofensivas de muerte que son Tyreek Hill y Travis Kelsey? ¿O ya de una vez vamos al caliente y le metemos el over en esas dos apuestas?
0: Es que es, es una por otra, porque si bajas un safety para frenar a Travis Kelsey, pues Tyreek Hill en, en el pase largo te mata. Y ahora si, si pones dos safeties atrás para frenar a Tyreek Hill, pues ahí está en el centro Travis Kelsey y te va a matar, güey. Entonces, qué haces, güey? Te sientes a llorar, güey. O sea, ¿crees que es imposible que Tampa gane este partido? Pues no sé si es imposible. O sea, se tendría que equivocar Mahomes o se tendría que lesionar, güey. Que Dios no quiera, ¿no? Pero... Chad y lo gana, güey. <risa> Imagínate. Eh, no, y, y, y una forma interesante sería que ya muchos equipos lo han intentado, pero creo que Fournette y, y Ronald Jones eh, tendrían que tener un, un partido espectacular. Eh, Contra
1: una defensa bastante pinche por tierra. Es una defensa por tierra
0: bastante mediocre. mediocre. Sí, mediocre. Pero que en Playoffs no sé qué
1: les pasa que juegan muy bien todos. Sí, esa es un poco la no. clave, ¿no? O sea, tú dices, oye, ¿qué puedes hacer? Y vemos los partidos que ha perdido Mahomes durante sus últimos años en la NFL que son contaditos con una mano porque en toda su carrera contaditos con una mano. Perdió contra eh, los Patriotas en ese offside criminal de, de D Ford,
0: ¿no? Que no era. Pero
1: bueno. Perdió contra los Colts en... Eh, Arrowhead y Mahomes andaba tocadón, pero sí jugó todo el partido. ¿Pero qué tienen en común todos estos partidos que le quieren quitar el balón de las manos a Mahomes y alargar posesiones? Porque estaba viendo ahorita un poco de film de, de esos partidos entre tanto Kansas como, como Tampa Bay este, esta temporada y vi algunas formaciones muy interesantes. Obviamente tu lógica es... En muchas jugadas durante el partido voy a intentar hacer doble cobertura a Tyreek Hill o a Travis Kelsey, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando salen de Empty Formation? No hay ningún corredor atrás uh -huh. y tienes de un lado a Travis Kelsey y a Tyreek Hill y del otro lado tienes a Michael Hartman, tienes a Sammy Watkins y tienes a Demarcus Robinson. ¿Qué pasa ahí? Que si tú bajas a tres para poder hacerle eh, una doble marca a cualquiera de ellos dos, pues los otros todo. tres del otro lado, uh -huh. uno se queda absolutamente libre. Uh -huh. Entonces tienes que dejarlos uno a uno. Y entonces ahí es donde te, te mata, hacen pomada, ¿no? ¿no? Sí, y, y, y creo que aquí creo que vamos viendo una... Por eso la importancia de presionar con cuatro, nada más. Güey. Claro. No, total. Sí. Y lo vimos en el partido pasado, ¿no? Eh, 27-10 iba ganando los Chiefs. Y dijeron, ya ganamos, echaron hueva. Al final empezó Tampa a intentar remontar. Pues no alcanzó, pero empezaron intentando de todo. ¿No? Durante todo el principio del partido mezclaban coberturas, zone, man, eh, mixto, cover two, cover three y, y... no. Uh -huh. Segunda mitad, como la defensiva está tan muerta porque los traían de arriba para abajo, ¿qué hace eh, Todd Bowles? ¿no? Dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar, cover three, lanzo a tres para atrás y a ver qué pasa. ¿No? Mucho más básico, un esquema como dirían los gringos, mucho más de vainilla, no así como... Eh, como pues, palmada. ¿no? Más basiquito. Ajá, más basiquito. Sí, cover sí. three, cover three, cover three. Sí. Y Kansas City, como que cayó en ese juego y dijo, va, vamos profundo y nos vamos a echar. Y al final, ¿qué hicieron en la segunda mitad? Metieron un gol de campo y poquito más.
0: Que no estaban nada ¿no? más.
1: ¿no? digo. Pero al final, fue un cambio de esquema que le sirvió. Vamos a ver si Todd Bulls está. está pues este partido lleva dos semanas preparándolo, lleva dos semanas viendo... Y es uno de los coordinadores defensivos más creativos que hemos visto a lo largo de...
0: ¿Pero en quién confías? ¿en? No, ¿En y yo aquí voy, voy con una pregunta.
1: Ruiz, voy con una pregunta. Porque la defensa de Tampa es muy buena. Es buena sí. Y la presión que generan es muy buena. Pero te voy a preguntar una cosa. Uh -huh. ¿Quién se te hace que genera más presión? ¿Esta defensa de Tampa o la de los 49ers del año pasado con solo cuatro...? con The Forest Buckner. Nick Bosa, Claro, totalmente. Y durante un momento del partido hicieron sufrir a Mahomes, pero al final sirvió para poco. Sirvió para poco porque se sacaron de la manga esta jugada del Wasp que salió volando, que salió volando takeaway kill. Tercer y 15, güey. y 15, pero se echó 20 yardas para atrás. ¿Te acuerdas que lo vimos? que lo completé y dije, ya ganaron. Sí, en cuanto compraron el momentum, ¿no? Y esa corridita de, o sea, fue un un momento muy importante para la carrera de Mahomes, creo, sobre todo porque venía de su primera temporada haber perdido en la final de conferencia uh -huh. en un partido que tenía que haber ganado. Yo lo sigo diciendo, pero pues ni modo, ¿no? Ahora, los Chiefs son el equipo, el segundo equipo que más pasa en primer y segundo down cuando son downs que no necesariamente se inclinan no por un pase. pase. Entonces, como dirían, un equipo muy pass-happy, ¿no? Y lo más importante es que no son conceptos de pase sencillos y no son conceptos de pase que saben que son pase. ¿A qué me refiero? Se ve clarito, clarito, clarito cuando empiezas a ver el film de, de los Chiefs que todas las jugadas son como RPOs, pero run-pass-option, que es como un run-run-pass-pass-option. Es una jugada mm -hmm. con tantas, tantas opciones que de repente, este no sé, cruza con el jet-sweep Tyreek y tiene chance de dársela, pero también tiene al lado eh, a, a Clyde Barceller right. para dársela para que corra. O se la puede quedar él y correr atrás de ellos... O tiene en el flat tranquilo ahí a Watkins o a Michael Hartman que se uh -huh. puede volar 50 yardas después de recibirla. Y en el centro del campo a Javi Kelsey, Starks. ¿no? Que es esta ruta que le fascina, sí, que sí. empieza como a, a, o sea, todo sigiloso. Y se para. Man. Poquito a poquito, se para, se voltea y en los números el sí, balón, sí. ¿no? Entonces es una ofensiva complejísima con muchas variables. Y entonces creo que mientras puedan... Uh -huh. O sea, va a tener que ser clave esto de que Tampa logre confundir a Mahomes. No sé cómo, porque es un jugador muy inteligente. Pero no sé si tirar a suya y a JPP en cobertura y que caigan como presiones simuladas con, con David y con, y con White para que crea que viene presión, pero se tiran los dos tacos y entonces en realidad solo van cuatro. No sé qué, pero va a ser muy complicado frenar a esta ofensiva de Kansas,
0: ¿no? Y también sabes qué siento con, con la defensa de, de Tampa. Son muy agresivos, que eso sí les funciona para generar turnovers, pero también les, les falla para, para estas jugadas grandes, ¿no? Y ahí lo, lo explotó muchísimo Mahomes justamente en la semana 12. Eh, y veremos quién, quién saca la mejor parte. Pero yo sí creo que, que, que confiaría más en Andy Reid en hacer ajustes que, que en Todd Bowles o en su en su, casa, en su caso Bruce Arians.
1: ¿Quién va a ser el jugador de cualquier equipo que tenga más yardas por recepción en este partido? Sí, anímate a decir un nombre.
0: ¿Yardas por recepción?
1: O sea, yardas totales recibidas, ah. no no cada pase
0: okay. Eh, no sé, está, está difícil
1: Yo creo que Travis Kelsey, Travis Kelsey. Uh -huh. Yo me voy por Mi queridísimo Mike Evans No, no, no creo, sí, yo creo que... Y ahorita vamos ya del otro lado Porque ya uh -huh. analizamos bastante sobre el esquema ofensivo De los Chiefs y el esquema defensivo De Tampa, pero del otro lado Hay un enfrentamiento también Que puede ser muy interesante, ¿por qué? La defensa de Kansas City es una defensa que depende mucho de turnovers, ¿no? Como que de repente hace muchos big plays, sacks grandes, intercepciones, fumbles. Pero es una defensa a la que le mueven la bola con bastante facilidad en general. Digo, Buffalo no pudo, no. Pero tiene algunos jugadores que son muy clave para poder evitar este tipo de cosas. Ahora, del otro lado tenemos al jugador más experimentado de la historia de la NFL, que tiene todas las jugadas que ha visto en su historia y todos los esquemas defensivos metidos en su cabeza, que si lo viste en el... O sea, tuvo una segunda mitad del esnable contra los Packers. Pero ¿qué tal ese, prim ese primer drive? ¿Qué sí, tal es ese primer clínico, drive donde bro. convirtió tres terceros y largo, pase para touchdown, movió, subió, bajó y se encargó de echarse al equipo al hombro en un equipo que hemos dicho que cuando establecen el juego por tierra son mucho más eficientes? Pero Tom Brady, él solito, ese primer drive... Clínico. Clín, 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 clín. Ahora, creo que esta es un poco la fórmula que tiene que seguir Tampa para ganar este partido. ¿Por qué? Porque se tardan más los drives, porque le quita el balón de las manos a Mahomes. Y sobre todo, evitan que sean muy agresivos... Pero a ver, ¿qué, qué pasa si...? En que, defensa a
0: los Chiefs. Sí, sí, si corres y, y consigues, no sé, que los Chiefs tengan su... O sea, los Chiefs reciben en la primera mitad, tolsa, y luego llega... Eh, Tampa, corre, 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 corre Llega a la 10, se queda No puede meter touchdown Y, y mete 3, ¿no? Luego en la siguiente serie ofensiva Mahomes Otra vez touchdown y se van
1: 14-3 Sí, pues tienes que empezar a pasar mucho
0: Pues sí, no hay de otra Y pues. pasar profundo no hay de
1: otra. Y el problema es que los Chiefs permiten bastantes yardas En pases cortos, pero en pases profundos no tanto Ahora, ¿qué haría yo si fuera los Chiefs? Viendo los últimos partidos de Tampa Te das cuenta de una cosa a Mike Evans hay que ponerle doble marca siempre. O sea, ponerle a tu mejor jugador, por lo menos. Pero hemos visto que Chris Godwin de repente tira la bola el solito. Hemos visto que Antonio Brown de repente como que no corre la ruta bien. Pero hemos visto que si dejas solo a Mike Evans... por una milésima de segundo te atora, uh -huh. ya sea profundo, ya sea intermedio, ya sea en la zona de anotación, que sabemos que es uno de los, de los jugadores más peligrosos, sobre todo en Red Zone, por el tamaño que tiene. Lo demostró contra mi queridísimo amigo, que seguro ya ni tiene chamba, Kevin King, la semana pasada, que se lo trajo pues, de corbata. Uh -huh. Entonces, creo que tendrías que ser agresivo cubriendo. A Chris Godwin y cubriendo a Antonio Brown para forzar drops, que Chris Godwin lleva 7 drops en la postemporada después de que solo tiró seis pases en toda la temporada regular. Uh -huh. Y enfocar tus esfuerzos de contención a Mike Evans. No sé tú cómo ves tanto el esquema ofensivo de Tampa y la reacción que tiene que tener Kansas para poder presionar a Brady, que sabemos que Brady con presión es otro.
0: Sí, a ver, sabemos que, que igual a Tampa le encantan los pases largos. Eh, de hecho, Tom Brady tiene eh, la marca más, más alta de 9.7 yardas eh, cuando targetea un receptor. ¿no? 9.7 yardas después de, de la línea de, de golpeo. Eh, y, y eso quiere decir que, que le encantan los pases largos. Entonces, ahí la importancia de, de este esquema de, de, de los Chiefs. 4-1-6 con 6... Corner safeties, eh, como, como como los usa Kansas City para prevenir justamente estos pases largos. Y sí, si me quieres eh, como ganar yardas, pues ahora lo que quieras, en pasitos cortos, pero en pases largos no. Que eso es, es justamente lo que detona Tom Brady, ¿no? que te, te echa pasitos cortos, pasitos cortos y de la nada saca un bombazo y, y te atora.
1: Güey. ¿Cómo puede hacerle la línea defensiva de Kansas City con dos jugadores como Chris Jones y Frank Clark, que son la va a bastante presión? Contra una de las líneas ofensivas Que ha tenido mejor desempeño durante las últimas semanas Que ha sido imponente Que no ha dejado ni que despeinen a Tom Brady Que, o sea, comparando Un poco las, las estadísticas O sea, está clarísimo Cuando tú presionas Con 3 o 4 a Brady Es el sexto en EPA por jugada Con punto .23 Sexto de toda la NFL Y cuando le echas 5 o más, es el número 16 Ahora del otro lado eh, también aquí vemos otra tendencia. Contra Man Coverage es el número 3 de toda la NFL. ¿Por qué? Porque es paciente, porque su línea la aguanta y se alcanzan a desmarcar los jugadores. Contra Zone Coverage es el número 16. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues está aparentemente presionar en Blitz y tirarte en Zone. Un poco es más o menos lo que nos dicen estos números. Ahora, uh -huh. si abusas del recurso del Blitz con un jugador tan experimentado como Brady... Te va a pasar lo que Me le pasaron a, tomar, a los Packers wey. en ese pase profundo a Scottie Miller, que creo que es un arma que va a ser muy importante este partido. ¿Por qué? Porque cuando tienes tus ojos tan preocupados en Mike Evans, cuando tienes así, empiezas a descuidar ciertas zonas del campo, sobre todo encuentras este tipo de jugadas profundas que hemos visto con Scottie Miller durante la temporada, mm -hmm. ya sea un post route, un fade que, o, o, o un corner route que todos vayan profundo y al final se los acaba echando, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer Kansas es ser agresivo con medida e intentar simular presiones, intentar hacer algo para poder pegarle duro a Tom Brady. Porque si Tom Brady no lo despeinan, tiene chance de ganarle este partido en un shootout al que hoy por hoy es el mejor coreback del NFL.
0: Si es shootout, yo no creo que, que, que haya probabilidad de que Tampa gane. Eh, sabemos que, que Patrick Mahomes... Su especialidad
1: son ganar shootouts. Claro, ¿no? pero perdió el shootout contra Tom Brady en ese partido contra los Pats cuando se pero pasó... Fue,
0: fue ahí medio manita de gato, ¿no? Pues sí,
1: pero ya sabemos que esas siempre existen con el señor Tomás. Entonces tampoco hay que... eso. No, o sea, sí, pero no. Sí, pero no. Entonces, yo creo que es muy importante que Tom Brady pueda estar limpio durante todo el partido. Tal vez suena demasiado obvio este comentario, pero no, no podemos recalcar suficiente la importancia de darle tiempo a Brady y darle espacio. ¿Por qué? Porque si se empieza a frustrar el equipo de, de los Chiefs, que no alcanza a darle presión, no alcanza a presionar, no alcanza a presionar, entonces va a ser muy fácil que los Chiefs se desesperen y entonces el Honey Badger se, se, se eche un, eh, un safety blitz y que los atoren profundo. Que le ¿sabes? encanta. Le encanta, le encanta. Es como, como Jamal Adams, ¿no? Que se la vive en el line of scrimmage, solo que, pues... Se vuela menos coberturas Se que Jamal vuela. Adams, que sabemos que le encanta le Bloom Covert, sí, ¿no? Eh, pero también es porque le piden hacer demás. O sea, ningún otro safety le piden hacer lo que le piden a Jamal. Entonces, Fer, claves de la defensa de Kansas contra la ofensiva de Tampa Bay. Presión de Chris Jones, turnovers del Honey Badger y sobre todo, ¿no crees que disciplina de sus corners y disciplina de sus linebackers al momento de tirarse en cobertura, ¿no?
0: Sí, sí, para, para evitar esas jugadas grandes... Eh, yo creo que si, si los pueden limitar en, en ese aspecto, creo que sí no hay manera que, que
1: Tampa le gane a,
0: a Kansas City, güey.
1: O sea, si tuvieras que decirme un porcentaje uh -huh. de qué tan seguro estás que va a ganar Kansas City, ¿cuál sería el porcentaje?
0: 60-40.
1: Ah, o sea, tampoco está tan... Es que, está Brady, es que por como hablas, por como hablas parece que crees que está 80-20. No, no, es que
0: esto, es, que es Ston Brady, güey. No, no le puedes apostar eh, en contra, ¿no? Eso, eso te, lo dice, te lo dice la historia del de, de NFL. O sea, si hay un coreback que es capaz de ganarle a estos Chiefs es Tom Brady eh, y yo creo que puede llegar a ser uno de los grandes partidos de la historia este. Ojalá que lo sea. Eh, estamos viendo eh, al coreback más ganador de la historia del NFL y del otro lado el único coreback que es capaz en la actualidad de lograr lo que logró Tom Brady, ¿no?
1: Sí, yo creo que hoy por hoy es el único. Creo
0: que este partido tiene un impacto en el legado de ambos corebacks muy importante, ¿no? Porque si gana Patrick Mahomes, tiene en su, en su CB, o en su. Eh, sí, en su CB, que le ganó a Tom Brady en un Super Bowl. Eh, ya tendría dos Super Bowls en, 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 en sus primeros tres años y seguramente tendría tres si no fuera por esa eh, offside. Y, y del otro lado, Tom Brady, pues si gana un séptimo Super Bowl, no creo que. Nadie se le acerque a esa, esa eh, cantidad en, en la historia. Algo
1: tiene Tom Brady que le gusta perder contra corebacks malos en Super Bowls, ¿no? Nick Foles, Ida y Manning por dos, ¿no? Y, y ganó otros contra corebacks muy buenos como Russell Wilson. Y hablando de este que le ganó a Russell Wilson, estaba hoy... Me llegó una notificación por ahí de... No, estaba viendo Twitter. Y vi un tweet muy sabroso de un artículo bastante, bastante bueno que hace... Eh, la revista de The Ringer, que también es un podcast y una plataforma en línea, que dice, prácticamente todos los Super Bowls ganados por Tom Brady involucra un clutch turnover forzado por un defensive back. El pick six de Ty Lowe contra los Rams en 2002, eh, las dos intercepciones de Rodney Harrison contra las Eagles en el 2005, el goal line interception de Malcolm Butler contra los Seahawks, que fue, o sea, historia. Eh, estábamos en ese partido aquí en mi casa con un amigo nuestro que se llama Daniel y Juan Pablo, que son nuestros amigos, ya sabes, típicos patriotas a morir que... Disque. Disque, ahorita son de los box pero <risa> sí, ya saben, sí, típicos disque. patriotas. Y cuando intercepta, uno de ellos brinca tan fuerte que tiró el socket del foco y al día de hoy sigue colgando ahí en ese cuarto donde vemos los partidos. Así es que, pues a ver si no pasa este año porque ya sabes que son... Se este... vuelven locos. Son Brady Leavers. Sí. Y obviamente la intercepción de Stephon Gilmore en el 2019 contra los Rams, en donde ya Evkov se equivoca y el pase es muy corto.
0: ¿Y qué me dices? Digo, esto no es un defensive back, pero ¿qué, qué tal esa de sack de Dante Hight Hightower contra, contra Atlanta? Claro. Que en vez de correr la bola para asegurar el field goal, ¿no? Porque no pasamos y lo saquean y eso fue lo que permitió que ganaran ese Super Bowl,
1: Portero, sin suerte, no es portero, dicen, ¿no? Dicen y, por y con todo y todo, a ver, creo que el hecho de que sí, normalmente ha tenido cosas que han jugado a su favor, es algo que le pasa a todos los corebacks y es algo que es parte de ser un equipo. Uh -huh. ¿no? Hemos dicho ahorita, el partido pasó, hicimos el, el recap de todas las posiciones, cómo creemos que una es mejor que la otra y un jugador de un equipo es mejor que el otro. Esta es la importancia de que en los equipos de NFL no es coreback contra coreback. De hecho, ni siquiera están en el terreno jugando al mismo tiempo nunca. ¿No? Entonces hay que ver esos matchups hay que ver todos esos momentos. Creo que al final hay que ver el fútbol americano más que una batalla coreback contra coreback, que es lo que los medios en general venden, pero claro. nosotros intentamos ir un poco más allá. no Aunque generalmente pues, la conversación se centra alrededor de los corebacks, pero ir un poco más allá.
0: ¿no? Creo, que, creo que Kansas, eh, hablando un poco, complementando lo que dices, tiene mayor talento elite. O sea, de, de los 10 mejores jugadores, yo creo que Kansas tiene... A, cuatro en los primeros siete, eh, siete posiciones. Pero, pero todos, los de demás de los abajo, primeros 20. Exacto, era lo que te iba a decir, que, que Tampa Bay tiene más como depth, ¿no? Eh, no sé si eso te, te, te ayude o no para para playoffs porque sabemos que, que generalmente los mejores jugadores son los que te sacan el partido y, y yo sí confío en, en Kelsey y en, en, en Hill. O Eli Manning. No, pero... No, no necesariamente o sea, los mejores Manning, jugadores. O sea, sí se echó ese pase a David Tyree y a Mario Manningham, pero yo creo que la, la clave para que ganaran el Super Bowl fue Sus la presión con, con solo cuatro. ¿no? Yo creo que ese equipo de los Giants encontró la forma para ganarle a este equipo de... de, 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 de bueno, más bien a Tom Brady, eh, antes con los Pats y ahorita con Tampa Bay. Claro, es más fácil decirlo porque tienen unos jugadorazos en esa línea. Eh, ahorita muy
1: pocos... Es pues lo que está logrando San Francisco el año pasado, pero no aprovecharon su oportunidad. Y ahora de Forrest Buckner, ¿vino para acá? Sí, se sí, mamaron. ¿No? Ahora a ver también, es un poco lo que ahora los Steelers van a empezar a experimentar ahora con la salida seguramente de Bot Dupree, porque pues, no hay lana para renovarlo. A ver cómo hacen esto, ¿no? A ver si draftean a alguien. Vamos a ver qué approach hace, porque una vez que dejas ir tu oportunidad es complicado que vuelva a eh, tenerla, ¿no? Fertelet, sigamos con los Pro bets del Super Bowl. Venga, pero primero hay que dar. El pronóstico del partido. Ah, sí, se me fue cañón. Una disculpa. <risa> es que yo no me quiero comprometer, No te quiero mojar, wey. No me quiero mojar, güey, <risa> porque luego así me echo un... Y si gana Brady, al final me van a tirar. Estoy a dos de solo decir que gana Tampa uh -huh. para que no me digan nada. <risa> <risa> Fer, ¿cuál es tu pronóstico para este partido? Un shootout.
0: Eh, gana Kansas 36-31.
1: 36-31. 5 puntos cubriendo esa línea que está de dos y medio. En algunos lugares, tres, tres y medio. Depende del sportsbook donde estés tomando. Yo, Fer, tengo ganando a los Bucan. Eh, ah, ¿qué, ¿Qué dijo? dijo. <risa> creo que va a ser el primer equipo en perder un Super Bowl en casa. Es el primero en llegarlo. Entonces, mm. o va a ser el primero, o va a ser el, el primero en, en ganarlo. Creo que va a ganar Kansas. ¿Por qué? Porque creo que en general los matchups. Salvo el de la línea ofensiva, los benefician. Sobre todo en ofensiva. Creo que es imposible que este equipo de Tampa pueda parar a Mahomes. Sí. Puede frenarlo un poquito, pero pararlo no. Tengo ganando 33-30 al equipo de Kansas en un partido apretado. Me encantaría que sí fuera apretado porque si no, que hueva. Así es que tengo ganando a Kansas City y a Patrick Mahomes convirtiéndose en el segundo coreback y Kansas City siendo el segundo equipo en ganar dos Super Bowls al hilo desde... Brady Tom Brady del 2004, ¿no? Ojalá. Ojalá, güey. Sí, a, 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 aquí hay una advertencia de una vez. Si ganan los Vox, el martes o lunes, no hay programa. Dejamos que otros analistas hagan el recap del Super Bowl y nos vemos ya una semana después con el análisis del off-season, ¿no? Sí, el ardido. Recuerdo. Sí, sí, sí. Y si ganan los Chiefs, doble capítulo. Doble. A ver cómo nos va Fer, vámonos a los props Y vamos a empezar con uno que no está en la lista original de props que hicimos Pero que ahorita que lo dijiste Se me hizo que, que era importante Vamos a empezar con el color del Gatorade Fer, ¿qué color eliges para el Gatorade en este partido Entre eh, los poderosísimos jefes de Kansas City y los bucareros? Eh,
0: yo, como, como creo que lo va a ganar Kansas City, creo que va a ser rojo
1: Rojo yo
0: creo que va a ser. Estaba entre amarillo y rojo, güey. La neta.
1: Yo creo que va a ser como un lima limón transparente uh, amarilloso. Uh. Ajá. Pero el, que el
0: amarillo también les encanta. Güey. Les
1: encanta. Yo voy con ese. Voy con, voy con amarillo slash. O sea, limón, pues. Uh -huh. Limón. Ok, muy bien. Siguiente. Longitud. No, no,
0: de cuál. porque hay dos sabores de limón, güey. Entonces tú tendrás más probabilidad de ahí. Está bien. El fosfo, fosfo, o el normalito.
1: El fosfo, fosfo. Okay. Vamos con el fosfo, fosfo. Saludos a nuestro querido senador Samuel sí, García sí, sí. y a Mariana Rodríguez. Siguiente. Fer, el himno nacional, más o menos de dos minutos. Uf, eh, menos. Yo también digo menos porque eh, ya cantó eh, Jasmine Sodiba en el himno nacional también en otras ligas mm. y nunca ha pasado más de 1.40. Entonces, a menos de que se ultra emocione... <risa> Y la veo complicada, sí, ¿qué pasa? Sí. Siguiente. Eh, Cointos. Heads o tails. Tails. Yo voy heads para llevarte la contraria. Ok. okay. Siguiente. ¿Va a haber una anotación en los primeros 5 minutos con 30 segundos del partido? Eh, anotación, ¿puede ser field goal? Pueden ser 3 puntos. Sí. Sí, yo también voy que sí. Porque, pues, cualquiera de los dos equipos va a anotar en esa primera posición. Después de ese 0-0, después de que entra la primera anotación, uh -huh. ¿en algún momento el partido van a volver a estar empatados o una vez que se mueve el marcador no vuelve? Yo creo que sí. Yo digo que no. Yo digo que una vez que empiecen, uh -huh. yo que ya no, no vuelve ese empate. Siguiente, eh, esta está buena. El número de jersey uh -huh. del jugador que anote la primera anotación va a ser más alto o más bajo de 17.5. O sea, si crees que el primer touchdown lo va a meter Travis Kelsey, Antonio Brown, Gronk, Braid, eh, vamos por ahí. Si crees que va a correr Mahomes por tierra, si crees que va a ser con Tyreek Hill, con Godwin, con Watkins. Yo creo que bajo. ¿Under? Sí. Yo también voy con el under porque sí. creo que este touchdown, pues por pura probabilidad, ¿no? Sí. Va a ser, porque, o,
0: va a ser o Mahomes o, o Tom Brady. En, ya sabes que le encanta el, el QB sneak. ¿Pero
1: qué tal que lo corre Clyde edwards Seller? O fornet, o, for, o, o Jones. O oh, Jones. Uh, voy con el over. Me arrepentí. <risa> voy con el over. Okay. Hijo, qué maravilla. A, amo, amo estas sí. dinámicas porque sí. son lo más... O sea, es jugarle la probabilidad. Sí, sí. ¿Qué equipo va a ser culpable del primer penalty aceptado? Mm
0: -hmm. O sea, ¿a quién le van a marcar un penalty primero? Pero que lo
1: acepte el otro equipo.
0: Pues, a Tampa. Güey. Tampa. Son muy cochinos, <risa> no.
1: Yo voy con Kansas City porque creo que la línea ofensiva No es, no es experimentada a ver un false start o okay. algo así Creo que por ahí
0: Digo dos semanitas de, de práctica no le cae mal Nada
1: mal Siguiente Fer ¿Cuántos touchdowns se van a anotar? 6.5 Over o under eh,
0: 6 por 7 42 ¿no? Entonces over
1: güey. Over. Sí. over Yo voy under Va a estar Dijiste
0: 6.5, ¿no? Sí.
1: Sí. Yo acabo goles de campo, otro tipo de anotaciones también. Eh, ¿Cuál va a ser el lead más grande durante el partido? ¿Over o under? 14.5 puntos. ¿Algún equipo va a ir ganando por más de 14 en algún punto? Ojalá que no under
0: ¿14.5? Sí, yo también ah, voy. A 14 hombre. porque sí, pero 14.5. 14,
1: 5, 14 ¿no? porque sí. Yo creo que más de 14.5, sí, no. ¿no? no. Imposible. A menos de que se le descosan los calzones sí, a Patrick ¿sí? Mahomes. Eh, siguiente. Total de puntos en la primera mitad, 27.5. Mm, over. Yo también voy over. Uy, va a estar sabroso. Ya, y aparte vamos a estar ahí con la hojita calificándolo. Cuando salgan la primera toma de The Weeknd en el medio tiempo, ¿va a tener lentes de sol? ¿Sí o no? Nel. Yo digo que sí. Vamos con que sí.
0: Va a salir como puteado o algo así, güey. Ya es que le encanta. Yo que va a tener vestirse, lentes
1: y se los va a quitar y va a estar puteado. Ok. Vamos a ver, vamos a ver qué
0: pasa. Viste que le invirtió ese güey 7 millones de dólares. De su lana, lana güey.
1: ¿Quién loco? tuviera esos 7 sí, millones sí, sí. para invertirle, güey? Qué horror. Maldito capitalismo. <risa> Siguiente. Touchdowns de Patrick Mahomes. Por aire. 2.5. Over o under. Over. Yo también voy over. Voy con 3 por lo menos. Aunque una es de Checha 2 y uno sí, por sí, tierra sí. y ya te tornaron la apuesta. eh. Siguiente. ¿Cuántas yardas va a tener Tyreek Hill? 90.5. Over o under. Over. Yo voy under. Siguiente. Eh, ¿Cuántas yardas va a tener Gronkowski? 28.5 ¿Over o Under? Over. Yo también voy Over Siguiente ¿Cuántos jugadores de Tampa Bay Van a tener un Rushing Attempt? 3.5 ¿Over o Under? Under Sí, yo también creo que Under o sea, Creo que van really... a ser 3 Creo que van a ser Fournette Jones Ajá, y Brady. Y, Brady yeah. y ya. No creo que le jueguen con, sí, no. con Bond en este tipo de situaciones. O LeSean McCoy, que hasta chance acaba inactive. Mm -hmm. eh, siguiente. ¿Tom Brady va a tener al menos un rushing yard? Sí. Sí, yo también. Ok. Rushing yard. Muy bien. ¿Cuántas intercepciones se van a lanzar en total en todo el partido? 1.5. ¿Over o ¿Under?
0: Es que está durísima esa, güey. Eh, yo creo que... Over.
1: Yo voy under. Una cada creo que va a haber una en total y va a ser del VGT. Ok. Estúpido. Eh, siguiente. Vamos con... ¿Se va a fallar un gol de campo en el partido?
0: No. Un extra point ahí es otra cosa.
1: Yo digo que sí porque se pronostican lluvias. Entonces ahí creo que puede haber algo... ¿Quién va a ser el último equipo en anotar? Mm,
0: está dura. Vaya.
1: <risa> Tampa. Tampa. Yo también voy con Tampa. Siento que va a ir ganando como por 15 o 14 los, los Chiefs. Por 10. Por 10 ponte y que llegue con un tercero de una y a ver si alcanza y al final no le va a alcanzar. Uh -huh. Pero también creo que Tampa va a cerrar con un score. Eh, La suma total de los puntos de los dos equipos va a ser par o impar.
0: Ahora, yo que había puesto... Yo voy par. Yo voy impar.
1: Impar, muy bien. ¿Qué tienes? Un 17-14. No, 36 okay. 31 Ah, sí. Eh, siguiente, vamos con... Eh, ¿Quién al partido? Kansas. Chiefs. Y último, punto to este, puntos totales en el partido. Así es, es el desempate. Puntos totales. Eh, 67. 67, sí. yo tengo 63. Muy okay. bien, $60. ¿Y es, el, es como atínalo al precio sin pasarse? No, sí te puedes pasar, ah, okay. es más menos, más, más menos. menos. Superfer, pues ahora vamos rápido con eh, las preguntas y respuestas de nuestros amigos que en casa nos escribieron porque es este pues es, es increíble no esta interacción que tenemos con ellos. A mí me encanta, me encanta contestarles sus preguntas. Vamos a empezar. Hay algunas sobre el Super Bowl, pero la mayoría se ve que ya están interesados en el off-season porque son de los cowboys, de los patriotas, de, oye, ¿cómo va Dak? Oye, uh -huh. ¿cómo? Ya sabes, todo eso uh -huh. va por ahí. Entonces, vamos a empezar por Ernesto, que nos dice, ¿estamos próximos a ver la llegada de Wentz a tus Colts? Ojalá que no. Estos días ha agarrado fuerza el rumor. Uh -huh. También salió un rumor de que Andrew Locke regresa, que regresa. es más falso sí. que una moneda de 8 pesos. Pero yo creo, que, yo creo que no. Espero que no. ¿Tú qué crees? ¿Crees que llegue Wentz? 50-50, o 50,
0: sea, 50. 50 igual un cointos. Sea, Yo
1: veo más pregunta. a Darnold o que draftean a alguien. Creo que va más por ahí. Y está acá y seguro que iba a llegar a Stafford, pero pues, ya sabes. Sí, sí. Me gustaría que mencionaran a Herbert, y su rookie of the year. Felicidades a Justin <risa> Herbert, que por cierto acaba de llegar una noticia que se va a dejar el pelo largo otra vez. Lo dijo con Pat McAfee el día no, de hoy. Mal. Menos mal, porque se sí, ve como sí. un pubertazo. Sí, sí. Eh, ¿Qué otra cosa? Ahí se hablan del trade de Stafford. Puedes ir al capítulo pasado, ahí hablamos 40 minutos del trade de Stafford. Eh, Miguel, pobre Miguel, siempre nos pregunta a los Giants y ¿Qué piezas les faltan a los Giants para ser competitivos? Pues cambiar de logo por uno de los Chiefs, ¿no? Sí, Yo sí. creo que <risa> algo así
0: uno, Un cornerback para empezar, güey
1: Para empezar, güey ¿No? Y mejorar un poco esa línea Y un par de cosas más sí, eh, claro. Échense unos mock drafts Esperen a off Season Va a estar plagado de mock drafts Vamos a hacer cuatro o cinco durante el año Con diferentes criterios eh, ¿Cuál sería el mejor coreback para los Patriotas? Mm,
0: Brock Osweiler.
1: A mí me gustaría que tradearan por Jared Goff.
0: No, a mí me gustaría eh, Jimmy
1: G, la neta. Jimmy G, de vuelta sí. el hijo pródigo, sí, sí, puede ser. Eh, Miguel, ¿cuál ha sido el mejor representante mexicano del NFL? Nuestro Raúl invitado Alegre. especial, Raúl Alegre, ¿cómo no? Sí. ¿Saben qué, en qué va el contrato de Dak? Yeah. No hay ninguna actualización, ojalá que no lo renueve. Como
0: este presentimiento que, que va a ser un tag. ¿Un tag? ¿Un tag?
1: Uh -huh. Pues si es un tag, yo ofrezco todas mis canicas por ese jugador sí. tagueado. ¿eh? Eh, a ver, ¿qué? porque imagínate, los Cowboys taguean a Dak, se lo dan a los Colts uh -huh. por un first round pick de este año. No creo que. Espera, o sea, al mínimo dado, espera, espera. Y un first round pick el próximo okay. año. Ay, sí. Los Cowboys usan eso para escalar al segundo global y agarrar a Justin Fields o a Zach Wilson al que les guste, porque el primero no lo van a soltar nunca, nunca
0: a menos de que le ofrezcan a Deshawn Watson. Estamos de acuerdo.
1: Pueden usar esos picks para subir y tradearlo por Deshawn Watson. También puede ser. Eso está interesante. ¿Qué va a pasar con Will Fuller? Está suspendido, se acaba su contrato con con los Texans va a ser gente libre vamos a ver quién lo toma con esa suspensión y con ese historial
0: yo creo que va a ser un, un contrato de un año para
1: para reivindicarse sí, sí puede ser y mi querido Frank Camps dice eh, siendo objetivos si no de a los Pats ¿cuál es su top 3 Super Bowls en la historia? y es una excelente pregunta porque justo nuestro draft del día de hoy son los mejores Super Bowls de la historia así es que Fer entiendo que tienes una pregunta para mí mm -hmm. con la cual vamos a decidir quién empieza este conteo
0: ok, ahí te va. Eh, ¿Cuál ha sido el Super Bowl con la mayor cantidad de audiencia en los últimos 10 años?
1: Es una buena pregunta. Una buena pregunta. Eh, vamos con... O sea, desde el de Pittsburgh contra Green Bay para ahorita. Vamos con Super Bowl 51. Patriotas contra Atlanta. No. ¿El 50? No. ¿El 52? Sí. <risa> ¿Sí?
0: Seahawks contra, contra los Pats. Es que estuvo sabroso. No, con, con más eh... de 114 millones de espectadores, güey. Bueno, pues empieza tú. Eh, eh, y no, no es el 53, es el 44. 44. Eh, justamente con eso quiero empezar. Eh, creo que el juego tuvo de todo. Eh, estuvo ya, Estaba lleno de, de controversia por... Justamente, ¿te acuerdas del Deflate Gate eh, Que empezó un partido antes con, contra los Colts. Eh, los Seahawks eran el campeón defensor y, y todo pintaba para que los Seahawks ganaran después de... ¿Te acuerdas esa, esa atrapada espectacular de, de Joey Main Kers? En el sideline ahí... Cuatro rebotes. Cuatro rebotes, la atrapó. Todo pintaba para que ganaban eh, los Seahawks, pero salió de la nada Malcolm Butler con esa intercepción en la yarda 1.
1: Eh y eso hizo que, que los Pats se, llenan, se llevaran el Super Bowl este partido puso muy tristes a los fans de Seattle y muy feliz a los fans de los Patriotas y tristemente tengo que volver a poner feliz a los fans de los Patriotas porque el Super Bowl 51 entre Pats y Falcons fue una locura, iban ganando 28-3 eh, comeback, eh, se van a overtime, una atrapada de Edelman que se queda también por los siglos de los siglos amén y por eso ese es el mejor Super Bowl que yo he visto.
0: Ya están muy felices los fans de los Pats, ¿no? Ahora, ahora hay que. ¡Vamos del otro lado! Tristes, ¿no? ¡Claro eh, que el el sí, Super cómo Bowl no! 42. Mi David Tyree precioso. Sí. Eh, los Patriots llegaron eh, al Super Bowl invictos. Eh, y como claros favoritos para llevarse el partido, hasta que eh, justamente los Giants descubrieron esta fórmula de, de, de ganarle a Tom Brady, que era presionarlo con cuatro hombres. Y también gracias a, a la mejor atrapada de todos los tiempos, yo yo pienso, eh, con esa atrapada espectacular de David Tyree con el casco, con una especie de mini Hail Mary ahí medio zafándose de un sack eh, y eso lo puso en una excelente posición de terreno para que ganaran eh, el partido tras un touchdown de, de Pláxico.
1: Te quiero ver sonreír porque el siguiente es el 43. Uf, me lo ganaste. Porque los Steelers le ganaron 27-23 a los Cardinals con una recepción inmaculada ahí de San Antonio Holmes y un regreso de 101 yardas para touchdowns, un poquito más larga en la historia del Super Bowl. Eh, exacto, una locura. Por eso ese es para mí otro de los mejores Super Bowls que he visto.
0: Eh, yo voy a poner uno un poquito más viejito, el 34 eh, que ese fue como el comienzo de, de te acuerdas de los Rams de, de Kurt Warner con, eh, con Marshall Falk eh, que Warner justamente lanzó para más de 400 yardas pero, pero curiosamente esa defensa eh, fue quien le ganó eh, el, el partido eh, te acuerdas esa, esa taclada literal en la yarda 1 que el jugador de los Titans por más que se estiró, se quedó a milímetros eh, que, que eso pudo eh, hacerle que, que los Rams de Jeff Fisher empatan el partido
1: y posiblemente ganarlo. Qué locura, ¿no? Yo tengo uno que la verdad me hizo también retorcerme de la felicidad. El Super Bowl, precisamente, 52, donde los Philadelphia Eagles... Eh, Jugaron contra los Pats 41-33 y sobre todo quiero meterme en esa jugada, eh, dos jugadas no que me hicieron gritar de la emoción, el Philly Special, uh -huh. porque aparte un par de jugadas antes habían intentado completar un pase a Brady y la había tirado, ladro, ladro, entonces estuvo chulo, chulo. Y después al final del partido el, el strip fumble a Brady que termina este, este encuentro y le da el triunfo al equipo de Filadelfia.
0: Sí, entrar, ese Philly ¿no? Special es yo creo que una de las jugadas más icónicas en, en el Super Bowl, ¿no? Sí. Ojalá
1: que entre en este Top 6 el partido que vamos a ver este domingo, ¿no? Ojalá. Wey. Disfruten el Super Bowl. Esto fue la previa que tuvimos para ustedes de NFL al Chile. Estaremos ahí cotorreando. Escríbanos a nuestras redes sociales NFL al Chile en Twitter y en Instagram y fermanquino 7 y bébanos 2 en nuestras personales. Ahí podemos estar cotorreando durante el Super Bowl. De repente puede ser que nos vayamos emocionalmente, pero pues estaríamos cotorreando. Recuerden llenar sus eh, forms de eh, De Pix que vamos a subir Probablemente entre jueves y viernes Para que puedan participar por un gran premio
0: Que la pongan en su story con O sea con tagueándolos. Exacto, datos, suban ¿no? vamos a subir participar. el
1: formato Ustedes ahí tachan, suben Y con eso ya están participando para ganar Una sorpresa, no vamos a decirles cuál Porque luego, luego nos pueden mentar la madre Pero pues ya sabemos ¿no? Se me porta bien Fer, un gusto como siempre tenerte de regreso Igualmente, aquí en el estudio. Les mandamos un abrazo en casa a todos. Esto fue el super previo del Super Bowl. Gran chistito. <risa> Pórtense bien, coman frutas y verduras. Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima.